0: Thank <laughs> you tout de suite la matinale continue c'est l'heure du grand témoignage et on va parler de la 14e nuit des témoins qui se déroule de 20h à 22h l'église Saint-Sulpice à Paris dans le 6e c'est commenté en direct sur notre antenne par Marie Lela Koussa autour de ses invités on en parle dès à présent parce que c'est la semaine de prière de l'unité des chrétiens et que bien sûr il y a une forme de solidarité mondiale qui se tisse autour de la détresse que certains d'entre eux et beaucoup peuvent ressentir compte tenu des situations géopolitiques qu'ils traversent dans le monde alors Benoît de Blanpré est avec nous il est directeur national de l'AED. Il est accompagné par Monseigneur Edmond Jitangar, qui est archevêque de Jamena, capitale du Tchad. Et je les salue tous les deux. Bonjour, Monseigneur. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est vous qui allez être à l'honneur, justement, au cours de cette 14e nuit des témoins, avec d'autres personnes, d'ailleurs. Il y a le Père David Michael de Peña, qui est prêtre birman, que j'aurai l'occasion de rencontrer, que je vais rencontrer d'ailleurs ce matin, et vous l'écouterez sur notre antenne une prochaine fois. Et puis, Sœur Marjorie Boursico, par exemple, religieuse salésienne, haïtienne, qui déplore la violence. À Haïti, On sait qu'elle est très très forte à Port-au-Prince. On s'était rendu sur place d'ailleurs il y a quelques années, on avait pu euh, le,
1: le mesurer. Benoît de bonjour. Bonjour Louis. On peut resituer l'esprit de la 14 e nuit des témoins Notre projet c'est d'abord de, de rendre hommage à tous les chrétiens souffrants dans le monde et tout spécialement aux martyrs. Le martyr c'est pas, pas qu'une histoire du passé. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui vivent leur foi au risque de leur vie et certains meurent. Donc c'est le premier objet. Le deuxième projet, c'est de pouvoir entourer des témoins qui cette année viennent, vous l'avez dit, de Birmanie, d'Haïti, du Tchad, pour écouter leurs témoignages, pour nous dire que la vie chrétienne est parfois rude, mais aussi nous parler de leur espérance, la certitude que Dieu est présent à leur côté. Et donc ce sont des veillés de, voilà, de témoignages, de prières, de recueillements pour... Euh, euh, en église, euh, se, se soutenir, et se, re, se réconforter les uns les autres. Et c'est, on est en pleine tournée. On termine ce soir à Lille et après. Et, et, oui, c'est un tour de France. Hein, Lille,
0: euh, Nice, Lyon, Saint-Germain-en-Laye Saint et donc oui. Paris.
1: Et donc euh, on, on vit une petite église universelle pendant pendant dix jours et c'est et, et c'est des moments très émouvants et très touchants. Vous ferez mémoire, vous faites mémoire puisque ça se déroule en ce moment, de 15 chrétiens, prêtres religieux et religieuses, tués l'année dernière. Exactement. Des... Tués dans l'exercice de leur, de leur ministère, souvent dans des conditions dramatiques. C'est très émouvant d'entendre... Leur histoire, euh, leurs portraits sont portés en procession, déposés devant l'hôtel. Et à l'issue de la veillée, on propose aux participants de déposer une bougie pour faire euh, euh, rayonner leur visage euh, au, au cœur de la nuit. Et il y a véritablement euh, une très grande solidarité, une grande fraternité entre ces chrétiens souffrants qui nous portent leurs témoignages, et puis ici, les chrétiens en France qui se sentent absolument concernés par la situation de l'Église universelle.
0: Médiatiquement parlant, Benoît Blompré, est-ce que vous avez senti les médias dits « mainstream hein, », les médias dominants Alors, sur notre antenne, on est partenaire, on se connaît bien, euh, c'est normal, évidemment, que
1: vous trouviez une parole chaleureuse. Est-ce qu'ailleurs, c'est aussi le cas euh, Je trouve qu'il y a une une amélioration. ça fait trois ans que j'ai la grâce de travailler pour l'AED. Alors c'est vrai que c'est on on, on, on se on, on se bat à temps et à contretemps pour faire entendre la voix des des chrétiens persécutés. Et comme dit le Christ, euh, si nous nous taisons, les pierres elles-mêmes crieront. Mais je trouve que euh, qu'il y a voilà à force d'en parler, il y a il y a une, il y a une oreille qui se tend. Euh, voilà, ça, ça reste, ça reste toujours difficile, mais... Vous avez fait pas mal de médias? Euh, oui, oui. On a, on a, on a été très présents cette semaine. Monseigneur, mmh. on est le témoin. On a passé notre temps à, à rencontrer des journalistes, aller sur les radios, sur les plateaux de, de, de télévision. Plutôt des médias amis de, de, de l'AED, c'est vrai. Mais, euh, voilà, je pense qu'il faut pas désespérer. Et puis, on sait pas. Cette parole, elle est portée. Elle est diffusée et puis elle arrive, je veux dire, l'esprit souffle où il veut. Et donc le, le bon Dieu fait bien ce qu'il veut de, des paroles que nous portons et qui portent certainement des, 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 des graines d'espérance.
0: Monseigneur, au Tchad, où vous êtes, donc à Djamena on voit bien où se situe le Tchad. Les Français euh, n'ont pas forcément en tête la géographie africaine, mais c'est un pays proche de la France. La France a même euh, euh, eu, eu des histoires, eu, une, une cohabitation militaire, si on peut dire, sur, sur une coopération militaire sur certains points dans, dans l'histoire. On ne va pas refaire euh, tout le film. Vous, ce que vous dénoncez, c'est la montée de l'extrémisme religieux au Tchad.
2: Euh, une montée tacite, euh, pas explicite, parce que euh, l'État est quand même un État laïque, et le gouvernement qui se succède euh, essaie de maintenir cette laïcité de l'État. Mais l'Église est une jeune Église en pleine croissance et qui parfois fait peur par ses prises de parole devant des situations...
0: L'Église fait peur
2: où, Oui, elle fait peur, euh, au gouvernement surtout, par ses prises de parole et par sa réputation, de, sa communion avec l'universel. Et je crois que nous sommes peut-être l'organisation la plus respectée dans le pays pour le moment. Et un archevêque, évidemment, au Tchad, vous êtes une figure très importante. Vous êtes une figure de modération. Oui, euh, nous essayons de le faire, mais dans la mesure où, euh, en face, nous n'avons pas d'opposition politique qui est voix sur les médias publics. Euh, il n'y a que notre voix qui se fait entendre. Et nous faisons un peu de la suppléance parfois. Quand vous parlez d'extrémisme religieux, c'est... De... Euh, c'est
0: d'autres religions qui viennent en persécuter les chrétiens
2: En fait, l'extrémisme euh, religieux, c'est des tentations. Parce que, dès le départ de Boko Haram, il y a eu quelques franges là, de, de musulmans qui étaient un peu favorables par rapport, justement, peut-être à la montée du, de, des chrétiens et de l'apocristianisme. Et en même temps aussi, euh, euh, l'islam traditionnel, chez nous, <coughs> est très... Très, très tolérant, très ouvert et peut-être c'est une manière de, une réforme qui vient surtout, l'influence des frères soudanais des frères musulmans venant, venus du Soudan, qui sont à, à la fois religieux et politiques et c'est cette domination euh, politique que euh, l'islam soutient chez nous et qui ne voudrait pas du tout lâcher parce qu'effectivement les plus influents dans l'administration euh, la cohérence dans l'expression et les idées c'est surtout des partis chrétiens des partis qui ont des idées mmh. chrétiens Alors le Tchad, il faut quand même mesurer que c'est un pays
0: qui est quand même charnière entre le nord et le sud, vous êtes frontalier de la Libye, on sait ce qu'est devenu la Libye de l'après Kadhafi, donc vous êtes en première ligne sur les questions migratoires vous êtes en première ligne aussi sur les questions stratégiques militaires puisque la France se retire du Burkina, elle se retire du Mali est-ce que vous avez le sentiment que cette bande sahélienne va être livrée à un islamisme conquérant Est-ce que, est que vous souhaitez qu'il y ait une présence française accrue dans la région
2: Bien, pour nous, c'est d'abord que le Tchad est un carrefour euh, culturel, carrefour euh, euh, religieux. Et en ce sens, nous avons l'habitude de voir passer beaucoup d'influences de, de, euh, au niveau du Tchad, puisque la route de, de l'Ouest vers la Mecque passait par le Tchad. Et c'était une étape importante. Il y avait des relations aussi nord-sud à travers le commerce transaérien. Et donc, euh, nous sommes habitués à voir passer beaucoup de, 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 de forces étrangères. Et je crois que l'extrémisme le, tel qu'il est manifesté, euh, comme, euh, pour nous, c'est un épouvantail dans la mesure où il y a une résilience locale. Mmh. La tradition locale, si on respectait vraiment le, les mœurs et les coutumes des, des populations, les chrétiens comme les musulmans et les, les animistes sont très, très bien. Et seulement, c'est les influences extérieures, les pressions, les intérêts qui font que. Et donc, intérêt économique, il y a le pétrole, il y a d'autres minéraux. Ensuite, l'intérêt stratégique, justement, la France a toujours eu une base au Tchad, sauf une période très brève de deux ou trois ans. Et depuis l'indépendance, il y a toujours une base militaire française qui rassure euh, plus le, le pouvoir que les populations. Mais je pense aussi que cette présence peut être bienfaisante dans la mesure où elle ne se limite pas simplement à soutenir de manière aveugle une, euh, un régime. C'est ce que tout le monde déplore chez nous. Mais mmh. on aimerait vraiment que ce soit une présence bienfaisante qui est aussi. Et soit une présence de dissuasion par rapport aux forces euh, de, de l'Est, surtout musulmans, et les forces aussi des pressions qui viennent de l'intérieur même, parce qu'il y a aussi une, une volonté de revanche qui est toujours là par rapport aux... Au, aux pressions, aux frustrations que les uns et les autres subissent, surtout les chrétiens en ce moment, parce qu'ils ont l'impression d'être un peu écartés des leviers de commande de l'État. Monseigneur
0: Djitonga, je rappelle donc que vous êtes archevêque de Djamena. Est-ce que vous avez, par rapport au pouvoir, vous avez... Est-ce qu'un archevêque, dans, dans la situation qui est la vôtre, dans un pays qui est le vôtre, mais ça pourrait concerner d'autres situations évidemment, a toujours besoin de se justifier par rapport au pouvoir et a toujours besoin d'entretenir de bonnes relations avec lui, quel que soit ce pouvoir Vous avez toujours le sentiment de devoir <rire> rendre des comptes par rapport à, aux politiques
2: Oui, c'est que d'abord il faut que le, le politique euh, comprenne qu'est-ce que c'est que l'Église, quelle est la position de l'Église, qu'est-ce que c'est qu'un pasteur, parce que chez nous c'est euh, jusqu'à présent... bon, l'église catholique comme les chrétiens sont considérés comme des, des étrangers, une religion étrangère qui est bon, maintenant le clergé et les pasteurs protestants sont tous des nationaux, presque tous des nationaux. Alors, de plus en plus, on commence à avoir une identité mm. qui permet justement de, 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 nous, de, de nous enraciner un peu plus dans la vie sociale, dans la vie politique du pays. Et je crois que nous avons longtemps tenu un langage de politesse, de courtoisie vis-à-vis -vis du pouvoir en essayant d'utiliser les langages vraiment modérés. Mais comme la voix de l'opposition qui devrait euh, parler a été étouffée, donc l'Église, comme je l'ai dit tout à l'heure, fait un peu de la suppléance pour essayer vraiment de porter les idéaux démocratiques et, et rappeler un peu à l'ordre euh, les tenants du pouvoir pour qu'ils puissent euh, véritablement à donner le large à, à, à l'opposition pour pouvoir s'exprimer. Benoît Blanpré, euh, on voit dans les, le discours de Monsieur Djitangar
0: ce qu'il nous a dit, c'est que l'islam traditionnel est plutôt pacifiste et tolérant. Les chrétiens s'entendent plutôt bien avec cet islam-là. Est-ce que ça rapproche, est-ce que vous voyez dans d'autres pays que la montée de
1: l'extrémisme religieux un certain radicalisme musulman rapproche les, les musulmans pacifistes des chrétiens Ce qu'on nous dit beaucoup, dans, dans, notamment au Sahel, c'est qu'auparavant, auparavant, chrétiens et musulmans vivaient Parfaitement ensemble, dans un même village, dans une même famille, il y avait une cohabitation. Mais aujourd'hui, il y a tout un mouvement, il y a une islamisation euh, du Sahel qui est porté par des courants extérieurs. Euh, L'Arabie saoudite euh, fait pression pour, pour que l'islam se, se, se répande, l'islam radical se répande au Sahel. Donc, c'est vraiment des, véritablement des influences extérieures qui viennent polluer euh, des, ces pays qui, auparavant, étaient beaucoup plus euh, où la, la, la cohabitation religieuse était beaucoup plus euh, pacifique. Donc, il y a de l'argent, il y a des armes, il y a un projet d'islamisation qui, qui nous fait très peur et, euh, et qui empêche véritablement les chrétiens de vivre simplement leur vie chrétienne. Mais ça, voilà, ce sont vraiment des influences extérieures. Ce que je dois dire, c'est, je passe dix jours avec Monseigneur Jitangar, euh, Il met vraiment en œuvre. Vous savez la parole de Benoît XVI qui disait la vérité est vérité. Il n'existe pas de compromis avec la vérité. Et Monseigneur Jitangar, avec une force et une douceur qui me qui m'impressionne beaucoup, il me raconte comment, euh, au nom de la vérité, au nom du Christ, il dit aux autorités euh, locales. Euh, le, en, en quelque sorte leur carte de vérité. Et il, il exige qu'il qu y ait le respect des droits de l'homme, le respect des personnes, le respect de toute leur religion. C'est véritablement une figure très impressionnante de d'intégrité, de, de foi, de courage dans un contexte très très difficile.
0: Et devant lutter sur plusieurs fronts. Donc le front de, de groupes terroristes qui peuvent agresser les populations et le front d'un pouvoir qui n'est pas forcément l'allié en toutes circonstances.
1: Exactement. Exactement. Un pouvoir qui, qui a dit qu'il allait... Je ne peux pas parler à votre place, Monseigneur. Un pouvoir qui a dit qu'il allait quitter un pouvoir de transition mm. à la mort du président précédent et qui aujourd'hui ne rend pas le pouvoir, ne, ne propose pas d'élection. Et là, il y a une Exigence de vérité, c'est un gouvernement de transition, vous devez désormais laisser la parole au peuple. Il ne le fait pas et c'est l'église notamment rappelle cette exigence de laisser la parole au peuple et qu'elle que le peuple choisisse lui-même son, son, son président, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et on le voit, euh, parmi nos témoins, on a un témoin de Birmanie, et pareil, le, le pouvoir de San Suu Kyi a été renversé. Euh, c'est une junte militaire désormais qui, 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 qui impose une chape de plomb sur le pays. L'Église se bat, et là, véritablement, elle se bat euh, avec des armes pour, euh, pour essayer de, de, que la démocratie soit, euh, soit, se, soit à nouveau présente dans, dans le pays. Et on voit à quel point il y a un lien majeur entre la démocratie et la liberté religieuse. Tous les pays où il n'y a pas de liberté religieuse, ce sont des pays où la démocratie n'est pas respectée.
0: Le recours aux armes, Monseigneur, vous n'en êtes pas là Non. non. Dieu merci. merci. Qu'est-ce que vous feriez dans une situation vous avez parlé de résilience tout à l'heure, donc ça veut dire cette extrême capacité à résister à des situations difficiles. Oui. Est-ce que vous posez la question, est-ce qu'il y a des cas de conscience qui vous viennent à l'esprit, où vous dites, euh, euh, demain, je ne sais pas de quoi demain sera fait, quel sera mon rôle, qu'est-ce que je ferai dans telle ou telle situation
2: Oui, c'est que euh, la, conf la confusion qu'il y a dans l'esprit des gouvernants, c'est que euh, l'évêque est un, un chef religieux, une autorité qui, qui décide de la vie des communautés chrétiennes. Alors que nous sommes une église famille de Dieu, où chacun s'exprime, chacun adora la parole, et chacun est respecté, quel que soit son état, grand, petit, riche, pauvre. Et je crois que c'est surtout ça que nous voulons faire passer. Alors, nous n'avons pas la tentation, nous ne serons jamais tentés, de, de la violence armée parce que les circonstances ne s'y prêtent pas. Nous, sommes, nous nous situons sur une, un plan de lutte pour des droits, des droits euh, humains, mais surtout euh, une reconnaissance de tout citoyen dans sa valeur d'égalité égali, parce que les citoyens et les citoyens qui sont. Peut-être d'une religion sont considérés comme étrangers ou comme de, de seconde zone. Nous voulons que tout citoyen canadiens soit reconnu à sa valeur propre comme citoyen cadien, quelle que soit sa religion ou son origine euh, géographique. Nous avons aussi, nous essayons aussi de faire en sorte qu'il y ait une juste répartition des richesses. De, le Tchad a beaucoup de ressources minières, mais on voit que c'est exploité dans une région et, et qui sert à développer une autre région d'où sont originaires les, 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 les tenants du pouvoir. Et donc, c'est une injustice qui est faite et qui demande vraiment euh, qu'une réparation soit faite euh, par rapport à, à la tâche qu'il y a de développement. Et vous avez des infrastructures routières qui sont déplorables. Vous avez, nous produisons du pétrole, nous produisons de l'or, nous produisons d'autres minéraux précieux. Mais on voit que euh, l'argent passe euh, à, dans l'achat des armes pour pouvoir euh, maintenir euh, euh, tout le pouvoir en place. Et alors, il euh, n'y a pas d'autre perspective que de s'enrichir personnellement. Vous avez des buildings qui montent, qui montent en Djamena, et des, terrains qui, des gavars, domaines qui sont achetés pour le pâturage, alors que les gens meurent de faim, ils n'ont pas de terres arables il y a des conflits intercommunautaires qui sont entretenus, parfois sur lesquels, devant lesquels on est très très lâche, le gouvernement devrait pouvoir être plus ferme pour pouvoir imposer la loi or c'est souvent les lois tribales qui passent par-dessus les lois euh, civiles, euh, civile. alors euh, on ne sait plus, l'église n'a que comme référence que la loi civile et l'évangile au-dessus alors donc nous nous situons vraiment avec ces deux armes là, pour pouvoir réclamer plus de justice et plus de de cohésion sociale. C'est ça, c'est développement et justice. Hein. En fait, c'est ça, ce hein, sont
0: les piliers sur lesquels l'Église établit son influence et c'est le discours que vous suivez Exactement. et que suivent beaucoup de prélats en Afrique et qui mesurent à quel point c'est difficile de, de percer aussi le mur de, bah, de la corruption, des lois tribales, ainsi que vous l'avez dit, qui captent en fait la richesse au profit de quelques-uns. Ça, c'est une constante qu'on peut observer Benoît de aussi dans, dans pas mal de pays. Hein.
1: Exactement, et l'Église, euh, à temps et à contre-temps, euh, demande simplement que chacun, comme dit Monseigneur Jitangar, chacun soit respecté, euh, chaque personne humaine euh, soit respectée dans ses convictions, quel que soit euh, euh, son niveau de, de, de richesse, quel que soit le lieu où il habite. Et elle le dit avec, euh, comme le fait Monseigneur Jitangar, avec à la fois beaucoup de douceur et beaucoup de fermeté. Et c'est ce que nous voulons vivre à la nuit des témoins. C'est faire entendre ces paroles de cette Église au service des plus pauvres, au service de toute la population et d'entendre à la fois la difficulté de l'église dans le monde, sa détresse et aussi sa magnifique espérance. Et c'est ce que nous vivons, est-ce euh, que nous vivrons à Saint-Sulpice euh, vendredi. Et j'invite vraiment nos auditeurs. C'est des soirées absolument magnifiques, très, très recueillies, très fortes, où, voilà, on, on vit pendant deux heures euh, ce, ce temps de l'église universelle. On en découvre euh, les différents visages, à la fois euh, les difficultés et l'immense beauté. Je vous remercie, Benoît Blanpré, d'être venu ce matin pour le compte de l'AUD,
0: dont vous êtes euh, le directeur. Comme vous l'avez dit, c'est Saint-Sulpice, 20h-22h, commenté en direct sur notre antenne par Marie-Léla Coussa. Je remercie également Mgr Edmond Jitonga, archevêque de Jamena. Merci beaucoup d'être venu, Mgr, sur notre antenne ce matin. Il y a d'autres invités qui participeront donc à cette euh, Nuit des témoins. 14e édition qui donc, attend une mobilisation aussi des publics euh, parisiens. Donc, euh, J'espère que vous serez nombreux à cet événement avec lequel nous aurons l'occasion de, de renouer aussi dans ses conséquences, puisqu'on continuera aussi à en parler sous certains de ses aspects la semaine prochaine. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Merci à vous. Et Excellente Merci. nuit des témoins et à vendredi. Merci, Merci. Louis.